0: Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sarah Schelin.
1: Det er ugens sidste udsendelse, og det betyder som så vanligt, at det er lytternes dag, hvor vi svarer på alle jeres spørgsmål, og hvor I kan vinde en Millionærklubben-kop som den her. Vi skal også forbi de seneste regnskaber og opdateringer for nogle af de store virksomheder. Det er blandt andet Ørsted, der er kommet ud her i går. Netflix, og Procter Gamble. Og det skal vi sammen med dagens panel. Det er dig, Michael Friis Jensen, forvalter her i klubben, aktiechef hos, hos Andersen Capital. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og dig, Lars Persson. Godmorgen til dig. Godmorgen. Vi har jo sådan spiciet det lidt op i dag, for plejer det plejer at være dig, Lars, og Lars Svensen mm. der ind og svar på spørgsmål, men nu er Michael ind i dag. og så også vi så I kan stille nogle spørgsmål til ham om nogle af de aktier han har i sin portefølje. Og det er måske ikke så dårligt at lytte til dig, Michael, for du fører faktisk millionærklubbens konkurrence her ind til videre i 2023, nu vi kun 15. halvdens dagen i det nye år, så vi skal selvfølgelig ikke lægge os fast for meget, men du opfølger 10 Nej, det synes jeg, vi skal. Det
0: lukker den her. Ja, nej, det, ja, det.
2: Nej, det er jo sådan, at hvis man skal følge markedet, at ved retningen, som der er bestemt for årets start, det er jo sådan, det er. Og ja, hvis jeg render meget, ikke husker meget galt, i hvert fald fra sidste år, så var det jo også lav, der, der lagde sig i front, men altså, det er jo fint at lægge lidt på, på jul. Det kan jo være, at det går ned og bakke der til sidst i december, og så kan det være, vi andre overhaler.
0: Nu grunde jeg at det
1: du <laughs> nu Julegård nummer to Lars ja, og, ja, ja. og det ser jo faktisk flot ud for alle sammen. Altså, men generelt har du været en god start på 2023 og 24. 20 sikker på at masser ikke ligger
2: foran mig eller hvad? Okay, jeg jeg ja, ja, lige, ja, lige, det, ja, Men vi ligger lige lige, lige, om lige omkring ja, hinanden. Ja,
1: hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til vores to i panelet i dag, Mikael og Lars, så kan du sende dem til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og vi vil gerne have mange spørgsmål i dag, fordi det er fredag, så lytternes dag, så det er jo det, det hele er lagt op til. Og når du sender dit spørgsmål, og vi tager det med i programmet, så deltager du også i konkurrencen om Emilionærklubben Kopp. Den trækker jeg til sidst i udsendelsen. Men inden vi, kommer, der, så inden vi lige kommer i gang med alle de her lytter spørgsmål, så skal vi lige kigge på, hvordan dagens marked det er åbnet. Hvem er jeg ved at tage hul på den? Jeg
0: du ikke bare den? Øh...
2: Jo, jo, det kan jeg godt. Ja, men, øh, vi startede et lille plus i Danmark, og Europa ligger omkring øh, op med 0,4 gennemsnit. Øh, I Danmark er der fokus på, på Ørsted, der var med regnskaber, og det var måske en lille smule øh, ved siden af. Det er jo en stor forretning, så øh, ja, øh, det der med at lige finde ud af, har vi lige solgt en og øh, har vi købt en osv., og, og videre. Og så videre det, det kan godt drille, i hvert fald øh, nogle SD. Måske. Så en, en lille smule øh, ned for øh, morgenstunden af øh, Vestas øh, også blevet taget med. Der har vi noget Siemens Gemesa, hvor at de har indsat nogle omkostninger, som også driller. Det burde jo egentlig ikke røre vester så meget, men sådan er det jo nogle gange, når man sender en smut ud, så breder det sig som ring i vandet. Ikke? Så, og det er jo ikke noget med, med, med vester at gøre, men det kan godt være, at der er nogen, der måske sidder og er lidt nervøs eller også bare tager en, en gevinst. Det er jo stedet lidt pænt for årets start, så, så det er egentlig dem, der er i fokus på for morgenstunden af. I Sverige har vi jo rigtige øh, regnskaber, der tækker ind, og det var jo Eriksen, der var færdig regnskab, faktisk øh, viser de en, en hel del, men de havde været ude og sige det, men, men de får faktisk en øh, gevinst aktie på øh, 1 krone og øh, 82 øre mod øh, 3 kroner og 2 øh, øre sidste år, så altså... De, de, det vi lever af, altså det, det vi bruger hver i vinste dag, det her backbone med at sende tingene rundt, jamen de har faktisk svært ved at, at, at tjene penge, og vi har også set det hos Nokia. Så altså, det er jo egentlig sjovt, de her to store aktier, som så kæmper mod det kinesiske firma, og, og ligesom er leder på det her, jamen de kan, ikke, de, kan ikke rigtig, de kan ikke gøre det rigtig godt i hvert fald, og i, kigger man teknisk på dem, jamen så er de begge to, Nokia er ikke sådan rigtig interessant, og Eriksen er sivende, så der er ikke rigtig noget at komme efter, og det kan man jo egentlig undre sig over, når man står hver dag og, og bruger deres system med alle vegne i, i hele verden. Så, med
1: med Ericsson falder sådan 8% her mm. til morgen. Over hos Ørsted, der er det et fald på 5%. Det er alligevel nogle rimelig store udsving, vi får her. Har I været overrasket over nogle af de her regnskaber? Vi har fået regnskabssæsonen indtil videre og de opdateringer, der har været siden vi får nogle af de her relativt store bevægelser.
0: Ej, men jeg, 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 jeg tror, at, 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 du ved, at, at i og med, at vi har haft en god stigning i markedet faktisk, øh, og, og måske i, i nogle aktier sådan nogle ret store stigninger, altså, mm. så, så, så bygger der så en eller anden spænding op. Ikke? Jeg tror, at Netflix i går, som vi kommer ind på, ikke? Altså, det, det, det der hedder implied volatility, det der var forventningen, det var inden skulle falde eller stige 10% på regnskabet. Altså det var det, man, hvis du, hvis du, hvis du vil bedte på regnskabet og, og lege med det der, så skulle du ud over de der grænser. Så jeg tror, det bliver en regnskabs-sæson, hvor falder man igennem, så får man store stryg, øh, du ved kan man til gengæld levere på speciel indtjeningssiden. Altså det her, vi alle sammen holder øje med med marginerne, så kan der også være en ret stor gevinst, tror jeg, du ved, øh, i den her egen Så den, den bliver, den tror jeg, det, det, det skal man vende sig lidt til, at, at tingene er virkelig spændt foran en vogn, eller, eller Altså er spændt øh, her, og, og derfor kommer vi til at få nogle relativt store reaktioner. Jeg kigger så lidt på Ørsted, og det er nok mere guidance for næste år, som ligger under forventningerne, ikke. men, men hvad har analytikerne med af, af frasal af vindmøllepakker? Hvem har noget med, hvem har ikke noget med? Hvad ligger der i Ørsteds guidance? Mm. Jeg har ikke lige været inde og kigge nærmere på det. Jeg så bare Nordea hæve deres kurs mod til 1100 fra 915 på det her regnskab, og han er jo sådan set ude ud med at planerne forløber som de skal på den langsigtede plan, altså de her 200 milliarder, de skal ud og bruge i deres investeringsprogram. Og Ørsted er jo ikke sådan en aktie, hvor hvor vi lige pludselig kan tjene masser flere penge end i forhold til sidste år, fordi at, at det er jo først for omkring 24, 25, 26 nogle af deres investeringer begynder at skabe en indtjening. Så jeg er måske lidt overrasket over den her reaktion øh, på aktien.
1: Men 1100 i kursmål fra Nadea på Ørsted, i dag koster aktien 633 kroner. Det er immer hmm. væk noget af en upside, der er der.
2: De må være meget K- bolig. Kan,
1: kan I regne den hjem?
2: Ja, den kommer op fra 1.400, så altså... Eller, øh, ja, øh, så, 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 altså, den har jo... Vi har jo set det, og det er jo spørgsmålet... Hvad er det for et scenarie? Hvor længe kigger du frem i din øh, krystalkugle når, når du sætter de her kursmål? Ikke? Øh, er det bare på tre måneder sigt, eller er det en treårig periode? Det, det skal man jo have med, når man øh, står ligesom, og, og læser det her. Jeg tror måske, det er mere det, det sidste. altså Det er en langsigtet case, som de ser af en vinder, fordi vi skal have hele den her omstilling. Så jamen, tror man på, på 1.100, jamen, så skal man jo... Øh, spænde sin hest for, sammen med Nordea, og så håbe på, at den når i mål. Men der er, jo, der er jo masser af bum på vejen, som man også har set. Og det, der er den største udfordring, det er, bliver projekterne færdige til tiden? Og hvad hedder det nu? Hvordan ser ja, hele engagementet ud i fremtiden? Altså, hvor får man de her pakker, og afhægter man nogen? Og sådan noget? Så der, der er altså nogle kan man sige, øh, huller i soppen, eller noget. Der, kan nogle være, der kan være nogle sorte pær, som både er gode, men der er også nogle dårlige, fordi får man ikke sætte de vindparker op til tiden og begynder at tjene de penge. Jamen så, hvis man, nu er det jo Ørsted et stort selskab, men lad os bare tage Ulus Vind, som er et mindre selskab, det er ba- bonget fuldstændig ind i, i selskabet. Det kan være, at man er lidt mere heldig her, fordi man har flere vindmøllepakker, når jeg er en enkelt glipper men der skal ikke mange pakker eller uheldige ting til, at der gør, at jamen, så så bliver man måske ramt, ikke? Så det skal man huske at have med i, i sin overvejelser. Jeg, jeg tror,
0: der er et rimeligt stort øh, udfaldsrum i den her, ikke? Altså, der er nogen, der mener, at, 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 at du ved, at indtjeningen i den her type af branche bliver fuldstændig bragt ned af alle olieselskaberne, der skal bringe alle deres sorte penge ind og blive grønne. Mm. Men ud på den anden side, så kan du jo også vælge at tage det her syn, at hele Europa skal have, have omstillet deres energiforsyning, ikke? Øh, og øh, Ørsted er, er førende på mange områder, ikke? Altså, så det, er jo, det er jo det her udfaldsrum, ikke? Hvor du ligesom ligger, køber du den ene historie og siger, jamen, så kan du regne meget hjem, køber du den anden historie, så bliver det lidt sværere at, at, at regne det hjem i, i Ørsted, ikke? Altså, så der er bare nogle udfaldsrum, ikke? Men altså, for mig, der tæller nok mere siden, hvis man skal kigge på Ørsted-aktierne, og ikke kigge på de enkelte år, så tæller siden mere, altså hvad der kommer ind af investeringer over de næste 20 år i, i vores energiomstilling. Ikke bare til den, grøn, altså til den grønne side, som Ørsted er med på, men i, men i resten af, af, af alle mulige typer af energiomstillinger. Ikke? Jamen, altså, det er bare der, du skal ligge. Og så, så tror jeg jo faktisk, at, at for de her grønne aktier er noget af det, der trak dem op. Og det, det var et vigtigt signal. Det var jo Scholz, altså den tyske kansler. Altså, under den her overflade, der ligger der en kæmpe handelskrig, der er i gang med USA. Ikke? Altså... Bidens Green Deal, ikke, han er ved at flytte alle batterifabrikker til USA, fordi der er kæmpe tilskud til batterifabrikker. Europæiske bilfabrikker, skal de så til at importere den fra USA, eller skal vi til at lægge bilfabrikkerne? Altså, hans Green Deal, den skal produceres i USA, og Europa, de er ved at sige, den går altså ikke marker. Nej, men vi skal nok ikke have i med USA, og derfor har Scholz jo også åbnet op for, at nu må, nu må alle gerne køre med store statsunderskud, fordi nu skal der altså, nu skal der, altså nogle subsidier ud i den grønne sektor, ikke? Og der ligger Ørsted rigtig godt. Og det er altså et vigtigt signal. Jeg ved godt, at det er gået sådan lidt under radaren i den, til, ja, lidt i grønne, til den grønne sektor, men man har kunnet se det i nogle af aktierne. Og for mig, der taler det for, for Ørsted. Og det er den eneste vej til at bekæmpe USA. For vi kan ikke gå i handelskrig med dem. Vi kan kun begynde at følge deres subsidier.
1: Og en anden energiaktivitet, vi har snakket meget om her i Miljønærklubben over det seneste år, det har været Siemens Energy. Michael, du har blandt andet talt varmt for det. Lav har også været interesseret i den. Og nu er der kommet et dårlig nyhed ud fra et af deres datterselskaber, Siemens Gamesa, som jo også er selvstændig noteret på børsen noget tid endnu i hvert fald. Men Siemens Energy, der er hovedaktionæren. Hvad der sker der over Siemens Gamesa? de har haft problemer længere, nu ser det ud til, at de fortsætter.
0: Jamen, altså, nogle af deres komponenter er fejler simpelthen. Det, det vil sige, at man skal, man skal udskifte dem her, hvis man vender tilbage. Hvis man er hvis man er vestets så tænker jeg, de siger, jeg ikke lige, hvad det er for nogen, det kan godt være, jeg har ikke lige fået læst ind. De har nogle komponenter, så der er jo 700 millioner euro, der bliver hansat der. Det var det, der, du ved, Vesters bør ikke reagere, fordi det er jo isolerede problemer, så siger jeg, så bør ikke reagere. Jo, jo men branchen som sådan har gamlet lidt mere med deres forsyningskæde, og derfor kan problemerne også opstå. Vestas hensættelse har begyndt at stige, men det er ikke, du ved, vi skal ikke putte det her over på dem. Og så var det ikke kun hvad nu det hedder det var jo ikke kun sig Siemens- med i FI går vi fik jo hele Siemens Energy forløb i Q4 resultater og der er en kanon engang i det her selskab kanon indtjening i deres kastdivision, kanonindtjening kanon indtjening i i deres det der hedder grid altså det der, der byg, opbygger øh, energinettet, forsygt, energinettet i Europa, god, god, god i, i deres productivity, som er sådan noget, der sørger for at være besparelse i industri. Og så var der lige den her Gamesa nix der gjorde, at de var nede ude om at nedjustere. Men engangsmæssigt ligger de markant over alle forventninger. Så, så, det, så det bliver så er de lidt, ligesom, det bliver lidt det spændende, stadig. hvordan den aktie den der åbner. Og vi ved jo godt at man skal har haft nogle problemer, og de er ved at køre, tage den fuld af børsen, og så videre det er det tysk grundighed. Jeg tror meget lav, vi kigger lidt mere fremad, når vi siger, ejer den her aktie, Og ligesom siger, jamen, den her investering ind i, 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 i energinettet øh, er det, vi er, men, men øh, ja, jeg har ikke reeltid, så du ved, øh, vi må... Jo, ja, men øh, den er her nu, øh. altså den,
1: den falder ca. 1% ja. her fra Morgenstunden Siemens Energy. Du siger, det kan nogen kanon regnskab i virkeligheden. Ja, ja det, det kan andet andet Siemens alt andet. Siemens- så så året for meser. For
0: og de her... faktisk fint for Siemens meser, så hvis jeg skulle lave et read-over til vest, så de undgår de her problemer, så ser det faktisk relativt godt ud for branchen og de udmeldinger, der er fremadrettet men, på vest. Men det holder
1: du din Siemens Energy- på trods af, hvad der sker ikke sig. Ja. Okay. Øhm, en anden virksomhed, som vi jo teasede lidt for i starten også, det er Netflix, der kom med regnskab i går aftes, efter det amerikanske marked, det var lukket. Netflix har også haft lidt problemer. Der var mange af os under pandemien, der skulle sidde derhjemme og se rigtig meget fjernsyn, så de fik rigtig mange nye abonnenter. Så kom vi ud igen og gik på restauranter og kunne komme ud og rejse, og så skulle vi lige pludselig ikke se så meget fjernsyn mere. Så det har været nogle lidt bombe kvartaler for dem. Nu går det godt igen for Netflix. Det andet kvartal her, de kom ud med, jeg mener det andet kvartal, de har skævt regnskabsår, det var, nej, har de, det er også lige meget, mm. om de har det. Jeg tror, det
0: var q mm. men det...
1: Ja, det er, de har haft en meget større indgang af abonnenter, end alle analysikkerne forventede. Og der er en ny model, de har lanceret, hvor man kan få et abonnement, som også er reklamefinansieret. Og det er der mange, der i de her tider, hvor pengene måske er lidt mere knappe på grund af inflationen, der har taget rigtig godt til sig. Og det har investorerne altså også her. Aktien stiger 7% i eftermarkedet i går. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvordan den stiger her, når markedet åbner i USA, men det tegner i hvert fald til rigtig flot for Netflix. Hvad er din uh, analyse af, hvad der sker der mig igen?
0: Jamen altså, på abonnementsiden, så var det jo meget, meget stor overraskelse, og, og det er jo sådan, skal vi nu begynde at, øh, altså noget af det, som jeg har snakket om, for måske er alle mere positive end alle mulige andre på aktiemarkedet lige nu, for forbrugeren har det faktisk ikke så skidt. Altså, du ved, vi cutter altså ikke kablet til, til alle de her tjenester, som vi ikke har troet. Øh, øh, og så er der jo det her med abonnementsiden. Jamen, det er det, der driver den på, på overfladen. Ikke? At, at deres guidance for næste kvartal var lidt svag. At de sådan set ikke rigtig øger deres indtjening. Omsætning følger ikke med. Vi kan tage mange diskussioner. Jeg tror ikke, det her reklame-tier, altså det her reklame-baseret, som tror jeg 7 dollar versus 20 dollar for det normale abonnement, jeg tror faktisk ikke, de har sagt endnu. De har jo store forventninger frem til fremtiden. Jeg tror ikke, det, de har ikke sagt, hvor meget det er det her, der, der, der er drevne af det her. Så der er, masser, der, der er også nogle problemstillinger i det her regnskabret aktien heller ikke blev billig, men altså, du ved, lige øh, bottom line var bare, at 7,5 million abonnementer versus 4,5 guidet og ventet, altså det er jo et boost ind i, 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 i tingene, ikke? altså som, som jo skal få for, for, for aktien til på en eller anden måde at reagere, og så kan vi tage alle de andre diskussioner bagefter, når, når aktien er færdig i dag, hvordan den er prissat i forhold til deres vækstforventninger og de her ting. Og så, så er der jo en ting, man skal sige, og det er, jo, det er jo noget, der er så svært at ramme her, altså du ved, og det, det er jo så det, jeg kan forstå, sådan, når, når man begynder at snakke omkring ting, nu er ikke, det er jo, at de har faktisk haft et ret succesfuldt efterår med at, 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 få, nye, at få nyt indhold. Altså, du der har været populær Og det er jo altså nogle af de her ting, der driver de her ting, ikke? At det er jo det her med, at den her serie, jeg er nødt til at have Netflix igen. Altså, du ved, jeg skal se Stranger Things, eller hvad der nu er kommet, eller Glass Half Onion, eller hvad den der film, som jo også er gået i biograferne, ikke? Altså, som de de har lavet der. Så det ja, de har også lige
1: fået den nye Top gun over ret hurtigt, efter den faktisk kom ud af biografen. Ja,
0: de har faktisk haft... Øh, altså, der er nogen, der siger, at, at nu skal vi lige passe på med overfortåle, hvor langt lang fremtiden, fordi de har faktisk haft et ret godt efterår, hvor, hvor det sidste år, der, 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 der havde de faktisk problemer med deres. Der kom de jo lige ud af Squid Games, og havde faktisk ikke et særlig god efterårs-line-up, ikke? Så, så jeg tror, vi skal passe på med overfortåle dem, men det her, det er så stort et beat, eller hvad man nu skal sige det på abonnementstider, at aktien nok kommer til at reagere positivt i dag. Men jeg øh, lurer mig, om der ikke også bevæger folk, der diskuterer at nu i igenkomende op, at de har fladet indtjening, de har fladet omsætning. Øh, var det her kvartal bare sådan lidt et, et enkeltstående kvartal? Det skal også diskuteres i aften, det bliver det sandsynligvis også, når aktien åbner.
1: Og så kom de jo også ud med nogle andre ret store nyheder. Det er, at deres CEO og stifter Reed Hastings han stopper som topchef i virksomheden. Er det noget, man som investor skal være bekymret for, Michael?
0: Ja, det tror jeg, det er her, fordi han er jo kulturbæren, ikke? Det var var, stifteren. Er det ikke mere, at det var ham, der ligesom bestemte sig for, at det jo nok var dumt at sende DVD'er ud med posten, og vi skulle måske prøve at se (laughs) se det over computeren, ikke? Og det var var egentlig en god idé, ikke? Jamen, der er noget kultur. Den nye nye CEO, der kommer ind, det er, han er reklamemanden. Så det det er jo det der med, de skal jo til, Altså husk nu på, at sådan nogen som en Facebook og en Google eller sådan, at sociale medier, nej, det er jo en kæmpe reklamemaskine. Ikke? De har jo bygget et kæmpe, apparat til at, til at finde ud af, hvem skal have hvilke reklamer, hvornår og sådan nogle ting. Så nu skal Netflix jo til at opbygge sådan en kæmpe viden omkring en reklamemaskine. Og det er faktisk den nye CEO, der bliver sat ind, altså co-CEO ved siden af den anden. Det er faktisk du en, der, har, der, skal bygge det her reklamesegment op. Så det sender jo også et eller andet signal om. Hvis du tror på det, som, som investor, så har virksomheden det i hvert fald også. Men, men der er der noget kulturbærer noget, som måske, jeg kunne, jeg kunne se, den var jo, jeg tror, den var 11% op, der var mest op i eftermarkedet, og så var den lige nede på to, og der var det, nogen der diskuteret, det var ikke så godt, at ham her er CEO Hastings, var på vej væk, så, så jeg tror, at signalværdien er rigtig i den nye CEO, der sættes ind, men man er altid nervøs, når der sker sådan et kulturskifte i sådan en virksomhed, som er skabt af hans navn, vil jeg sige, det er jo ham, der har skabt det, så, så det kan også blive diskuteret negativt i aften
1: det er i hvert fald spændende her i eftermiddag, når den åbner derovre i USA. Den sidste nyhed, vi lige runder her i nyhedsoverblikket, inden vi kommer til lytternes spørgsmål, det er, at vi har fået, eller vi får lige om lidt i hvert fald, ny nationalbankdirektør her i Danmark. Og det er jo ikke noget, vi snakker om, så tit i Millionærklub, men nu er nyheden lige kommet ud en time, inden vi nærmest gik i studiet. Det er Christian Kettel Thomsen, der er taget, tiltræder 1. februar, og han afløser for Lars Rode, der har stået i spidsen for Nationalbanken de sidste 10 år. Christian Kettel Thomsen har været visedirektør i den europæiske investeringsbank, og tidligere været departementchef i statsministeriet. Så han kommer altså ikke ind for interne rækker i Nationalbanken. Lars, altså som investor, er det her noget, du hovedfølger med? Nu nævner vi det lige, fordi det er, det er en stor ting i, i Danmark, men øhm, skal vi bruge mere tid på det?
2: Nej, det tænker jeg ikke.
1: Okay.
0: Så, altså, Sorry, men nej, nej. Altså, det vil, er, jo samme, vil du have samme svar herovre. Men, men der er mange Så. spændende vinkler, men ikke til et aktieprogram. Ja.
1: <laughs> Vi lukker den bare der og kommer videre til lytternes spørgsmål. Og det er jo fredag morgen her i Millionarklubben, og så er der jo lagt op til, at alle, I lytter derude, kan sende spørgsmål til os i studiet. Der er allerede kommet nogen her ind, inden, også inden vi kom i studiet. I sidder derude og er klar. Og der er andet en svensk aktie her, som jeg ved, Lars, du også har også kigget på lidt før Boliden. Mm. Hvad tænker panelet om den? Jeg vil gerne have en mineaktie i min portefølje, og der er vel lidt rabat nu, hvor den svenske krone er faldet, og det er Tommy fra Randers, der spørger om det.
2: Jo, oh, ja, det, jeg, det nu ved jeg ikke, om man... Uh, Valutaen er jo ikke noget, vi rigtig kigger på. Aktien er også stedet, men, men ja, det er jo en af mange. Altså, uh, der er jo flere både på det kanadiske og amerikanske marked, man skal sige. Uh, uh, udbud i, i Norden er jo ikke så stort. Der er også uh, Lundin Mining, men, men hvis man vil, så er, så er boligen i hvert fald et af de steder, man, uh, man kan lægge sig. Jeg har jo selv købt den til Millionærklubben netop, fordi den er nord nordisk for det følge øh, i, i mit lille hut, så øh, jamen, og, og er der stadigvæk mere i den. Ja, så nu, er den nu er den jo fået øh, fuld pedal, øh, 13% op over på, på, til dato, ikke? Så, øh, og den nærmer sig en, en top for april måned sidste år på en øh, 470. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal sætte sig og fiske lidt til, til en dag, det, det falder lidt tilbage. Nu havde vi en, en dag, rød dag i går. Dem kommer der nok nogle flere af, så øh, ja, øh, det kan man gøre. Men ja, jeg tænker, øh, Trent den er op og være min målkurs? Jamen, let your run, winners run, altså det, jeg har ikke nogen, øh, jeg ser bare hvor lang tid det, det kan bære, hvordan det går, så må vi øh, så må vi sælge den, når den begynder at gå den anden vej og sætte et stop loss, øh, sådan så man ikke taber gevinsten. så ja, den ser spændende ud, stadigvæk teknisk, og jeg holder min i hvert fald noget tid nu.
1: Du beholder din, og trenden ja. er oppegående. Ja. Der er endnu et spørgsmål til dig, Lars, her. Mm. Det er fra Lars i Hillerød, en anden Lars. Æ, han siger, øh, han har købt Vitrolife, og ja. den har du også før snakket om. Han siger her, Lars, jeg faldt for fristelsen, men den mm. faldt skal man blive i den aktie, eller bare sige tak for denne gang? Ja.
2: Oh, det, når, 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 når ting er faldet så meget, så skal man jo overveje, om man kan bruge et øh, skattemæssigt salg. Fordi, altså, der går jo altså, meget lang tid før det, udfordringen var, at aktien var rødt op i 500-550. Der var gået lidt lidt selvsving i den der i 2021. Der gik aktien faktisk fra 200 til, til 555. Det kan det jo gøre igen, men, øh, men nu, jeg tror, at folk er lidt mere på påpaselige med bare at trykke så meget på speederen, så spørgsmålet er, at man skulle overveje at øh, tage tabet, og så om nogle dage øh, købe den igen, og så håbe på, at den kan bringe en derhen, hvor at, øh, ja, at den giver noget afkast, fordi jeg sidder og venter. Du vil altid stå og ærger dig, du vil, du vil kigge ind i dit portefølje og så vil du stå og se, at der står øh, minus øh, 40-60%, procent. Og spørgsmålet er, om man gider at, 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 at gå og kigge på sådan noget der i, i, i lang tid, om man ikke bare skal få ryddet op, og så øh, enten investere i det igen, fordi det er et godt firma, det er jo det her med, at vi ikke kan forplante os, det er jo nogen, der hjælper med øh, forplantningen øh, til også øh, mennesker, der har lidt svært ved det, og de har jo hele systemet, øh, og så, videre, så, altså, ja, så jeg Så jeg stadigvæk, jeg har jeg faktisk gået og, og overvejet at købe den til Millionærklubbens øh, portefølje herinde, men... Øh, så manglede jeg lidt penge. Nu har jeg fået nogle penge, og nu ah, nu er den allerede steget 23 procent, <laughs> altså, men, 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 men vi skal huske på, at den kommer op, og den har allerede en høj PE. Altså, det er jo også det, der, der afskrækker nogen. Den der, på den forkerte side 60, ikke? så det skal man jo også se altså, Jeg tør også slet ikke tænke på, da den lå op i 500, hvad PE-tallet var. Så det, der blev nok trykket lidt for meget på speederen sidste år, og nu, nu må vi se, om den kan hakke sig op ad igen. Så i
1: virkeligheden er det et godt tidspunkt måske at rydde lidt op, men trods alt stadig en god aktie, som det, du ser nu ja, lidt på.
2: Helt sikkert. Helt sikkert.
1: Der er også en, der spørger her, det er meget specifikt til dig, tror jeg, Michael, for det er en aktie, du i hvert fald har, det er Lone for Roskilde. Hvad er syn på Berkshire Grey? Du har tidligere talt øh, den op, men det bliver ved med at falde. Er det en langtidsinvestering, eller investerer man bedre andre steder?
0: Ja, så altså, du ved, øh, nu var jeg jo lige ind i den igen og, og, og fik fisket alt mit, øh, mit tab, jeg har haft, selvom det var en aktie, der var 95% fordi jeg var samlet den op lige før nytår. Du ved, øh, så det er jo så nogle gange, man skal med de der, at når man har taget et tab på 95%, så, så, så skal man enten gøre sin ting op, øh, og sådan nogle ting. Nu har jeg solgt den igen, fordi at nu staten så lige 100% i løbet af, af, af 10 dage øh, mm. i det nye år. Og det er jo det her med, at det at er et selskab, der er stadigvæk kan være enormt udfordret i år. Det er et selskab, som skal ud af penge med stor sandsynlighed de er ikke gældsatte, men de kommer til at mangle penge til at vokse med ting, ikke? Så det er, det er i år. Til gengæld var det også et selskab, der er den bundet ud i 0,50, og nu er den i cirka 0,80. Der var værdisat minus deres pengekasse til 69 millioner dollars. de har brugt cirka 500 millioner just dollar i, før de gik på børsmarkedet til at udvikle de her AI-robotter, som er helt sikkert til lager faciliteter, helt sikkert, som er helt sikkert et kæmpe marked i fremtiden. Om det bliver Berkshire Grey, der kommer frem der til, we don't know. Øh, men du ved, min tanke var, at når vi kommer ned på sådan en værdisætning i forhold til, hvad det har kostet at udvikle dem, det kan godt være i sig selv, at det ikke er en forretning, der, der løber rundt på en kortbane, bane, hvilket er rigtig skidt i det her aktiemarked, men der kan komme nogen ud fra at købe det. Så det her, det er, du ved, har vi en rigtig går den ikke til 9 eller sådan lige, så er det risiko 9 for at tage nogle gevinster. Og derfor er det ikke ret meget, man skal ligge med det. Men øh, ja, det er en, jeg kommer til at handle lidt aktivt. Når den, jeg synes, når den er nede omkring en, øh, de her 50-60 millioner i markedskap, minus deres pengekasse, så for mig, så I try. Øh, den langsigtede historie er fin, rigtig god, men det er ikke sikkert, at det er Berkshire Great, der kommer hen. Så, så jeg understreger, at Richter 9 skal på skalaen. Det har jeg faktisk også gjort, da vi købte den. Æ, det er det, der hedder Wild Horses. Æ, så,
1: Men den har jeg, så Jeg have... stadigvæk
0: nogen. Dem, jeg tog ekstra ind, solgte jeg fra. Du ved, fordi at når man laver 100% på så kort tid sådan en, så, uh, så er det sandsynligt, at det skal nok lige testes, om det nu også er rigtigt. Uh, jeg ejer stadigvæk nogen. Det er ikke særlig mange. Øh, den langsigtede historie er intakt, men det er også en af de her aktier, hvor man ikke ved, om det er dem, dem der er over derhen. Men, men mit bud er, hvorfor jeg ejer nogen. Jeg tror, at det bliver solgt inden for det her år.
1: Så det er den case, du Det er den case, den jeg kører
0: og, og den kan man jo bare sige, det er meget getværk. Men, men den værdisætning i forhold til det marked, de, de kan operere på og i forhold til, hvor mange penge de egentlig har brugt for at komme derhen og egentlig få teknik. Og så er der jo nogen, der vil sige, jamen de har brugt lige så mange penge, som de vil, hvis deres teknik ikke virker. Men bare lige husk på, at, at hvad nu det hedder, verdens største distributørselskab har altså indgået en aftale med dem, købt aktier i dem, og vi nu bruge dem til at bygge det op.
1: Vil du, ikke, vil du ikke lige sige, hvad det er, de laver?
0: De laver kunstig intelligente robotter til vores varelager. det vil sige vægge, der kører hen med de rigtige varer i, når de står og pakker dem, du ved, når skal, de her papirspose der skal pakkes, når nemlig.com, så har de en robot, der kan stå og, og gribe en, en dåsetomat eller en bamse, der skal pakkes i, så du ikke behøver at menneske der. Og du ved, jeg tror, at problemstillingen for den her aktie har været, at de kom ind og skulle til at starte med at store selv ind i et marked, hvor alle de løb med 180 km i timen, de her varelager. Og derfor var de da skide ligeglade med, de havde ikke, de havde ikke tid til at se på det. Og så det skifte, der skete, hvor vi gik fra 180 til 0, hvor Amazon skal lukke varelager, hvor vores e-handel var gået ned. Det er det her felt, de hen har i. Så jeg tror ikke, deres teknik er gal med den. Så det svar, jeg ejer nogen. Det er rigtig 9 Jeg tror, min case for at vinde i år, bliver ikke de meddelser, de kommer med. Det er, at den bliver frasoldt, så det er der kæmpemæssigt risiko i. Men ja, jeg ejer nogen. Den langsigtede case er fint, men det er en meget lille position.
1: Så risiko i hvert fald forbundet der. Jeg har lige et spørgsmål til dig, mm-hmm. Lars, men det kan være, at du lige skal have tid til at kigge på dine tekniske indikatorer. Så nu stiller jeg det, og så vender vi lige tilbage til Mikael. så vil lige få fred nemlig et yes, par minutter. Yes. Det er et spørgsmål her fra Jesper i Ølsted. Han siger, en tidligere mask Christiansen favorit, Gravity, kan vi få Pearson til at give sin tekniske vurdering af den? Har den brugt nogle linjer, og er den på vej op eller ned? Så hvis jeg lige sætter dig i gang der Lars, så vender ja. lige tilbage uh, Mikael til dig. Uh, det er Rasmus i Aarhus. Han spørger, hvad du siger til Palantir. Jeg er luen. det er jo den helt rigtige blanding af tech og militær. Men hvad siger eksperterne? Er det en aktie, du er uh, bekendt med?
0: Ja, 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 ja. Jamen, Det er jo, det er jo AI og, og militær og, og en forretning der. der altså, du ved, det er jo, det er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo kunstig intelligens på databehandling. Ja. Uh, Enorm kæmpemæssigt område. Palantir er jo kommet langt ned fra meget meget militæragtigt eller meget, det, det er meget store militærkontrakter. Altså ved, om man skal angribe et land, det er indre, altså det bliver beregnet på Palantir osv. Altså du ved, hvad alle de her beregninger der skal gå til, hvad, hvad kommer det her til at koste, hvor mange liv og sådan nogle ting. Og så er de jo i gang med at udbrede den her øh, til hvad hedder, til erhvervslivet. Så er rigtig spændende aktie. Og nu og der er ikke noget her, altså, du ved, men her, men jeg foretrækker c 2 AI som er startet i erhvervslivet Hva, nu hvad siger på c 2 AI. Hver?
1: C3 AI. Ja,
0: det er den, du selv har, ikke? Ja, det er den, jeg selv har. Det er Palantir Lillebror. Det er startet i erhvervslivet, og nu er det så på vej ind i militæret. De laver ikke det samme. C2 AI gør mere det der med, at de siger, at når du har sådan noget som Salesforce, som er et stort salgsystem, så laver de sådan nogle programmer eller du ved, så laver de en add-on, hvor, hvor den så kan begynde at forudsige dit salg, hvor den kan lægge budgetterne for dig på baggrund af AI, og ikke kun på grund af det, der er sket i går, men også det, der kommer til at ske i fremtiden og sådan nogle ting, hvor, hvor Palantir er lidt mere sådan store kontrakter for virksomheder, der skal ind og behandle deres ting. Og, og derfor siger jeg Palantir ligger det helt rigtigt sted. Jeg har bare taget et valg omkring C2AI, og derfor kigger jeg ikke så meget på Palantir. Jeg kigger jeg er vildt forelsket i området, er, er, er rigtig godt eksponeret i det her område via C2AI, så det er det rigtige område. Ingen tvivl omkring det. Palantir er bedre beskyttet af de her store regeringskontrakter end C2AI, men til gengæld så synes jeg, at C2AI har et større potentiale, fordi at de har en masse systemer, du ved, der kommer til at gå ind i vores salgsystemer, i vores regnskabssystemer, i, og måske endnu vigtigere i vores logistiksystemer, til at forudsige. Ikke, ikke, hvad der skete i går, men hvad der kommer til at ske i, i, i fremtiden. Øh, og derfor, hvis han spørger, du ved, hvad, hvad jeg synes om Palantir-aktien, så kan jeg godt lide området, men jeg har valgt at investere et andet sted, så du ved, det, det, det er jo et svar, han måske ikke rigtig kan bruge til noget. Men, jo, okay. Jeg det er der blevet meget klogere,
1: Michael, og hvis man ikke lige er med på vores C3AI, så er den noteret i USA, ja. og øh, fondskoden er AI. AI. ja.
0: Så skal du have kunstig intelligens? Hvem har tiggerne i? Jeg tænker, den må den, den næsten, næsten være mere værre en selskab, at det er tiggerne for, for i. Farage har
1: jo også en tikker der er race. Altså, der, ja, der er nogle ikke ligesomhederne
0: derude, der lander i nogle Ej, gode steder. Spøg til Beg, begge Jeg har også faktisk også begyndt at sige, Palantir, er det en mulighed, jeg skulle have lidt af sammen med min C2AI, fordi det her område det bliver kæmpestort. Det bliver en kamp. Du ved, du ved, det bliver en kamp for, at, at, at vi skal vokse ind i den her værdisætning, som der har været i. Den er så galt i c men den er stadig jo ikke sådan lidt til den skarpe side i Palantir. Men jeg er ret sikker på, at hvis du ejer de her aktier om 10 år, øh, så tror jeg ikke, at du kommer til skade.
1: Man kommer ikke til at skade hverken Palantir eller C3 AI. Æ, Lars, har du får kigget på Gravity derovre? Jeg på der
2: Gravity. Ja, ja. udfordringen er, at der, der ligger sådan et, et modstandsniveau op omkring 54, øh, og vi handles 49 nu. Det er sådan cirka en 6 Så hvis man skal... Altså, man kan, man kan gøre to ting. Man kan sætte sig ned og vente, at den bryder igennem de der 54, fordi den har testet det tre gange, f- faktisk flere fire, øh, hvis den kommer op. Øh, og så siger jeg, når den så bryder igennem, så kan den komme op i noget, der hedder omkring en, en 62, 61, øh, der var den oppe i øh, juni sidste år. Man kan også være fræk og sige, selvfølgelig kommer den op i, øh, i, i, fire, i 54, øh, og så hvad hedder det nu, øh, og så tro på, at den bryder igennem. Så, øh, så man kan jo starte med at købe sig en lille lyttepost nu, faktisk øh, i dag, i morgen, på mandag, nej ikke i morgen, men på mandag, øh, og, og satse på, fordi i forhold til, at markedet faldt i går, så faldt den faktisk ikke specielt meget. Og, så, så der var, der var en, ligesom en. en, en hånd under, synes jeg, når man tænker. Og, og så det, der er den største udfordring, synes jeg, det er, at de foregående bunde har været lavere, og det åh, men, men hver gang er den kommet op til 54, men ikke øh, brudt igennem, så køb en lille, lille lyttepost, brød den igennem 54, så køb en større, og så øh, måske helt det hele af med ved, ved 60 hvis man skal spille en, en swing trade, i hvert fald. Hvis han er længere sigtet, jamen så... Øh, Kigger vi jo tilbage til øh, gamle øh, dyder, og der var det jo sådan noget, som øh, nogen af midt-70'erne start øh, og i 80'erne, at, øh, at den endte. Så, så der er der jo masser af, af hurra og hente, men øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om han er kortsigtet eller langsigtet. Men, øh,
1: det får vi desværre ikke noget at vide ah, om her, godt, men, men øh, en fin øh, teknisk analyse i hvert fald, Lars. Tak for det. Selv, tak. Der er kommet nogle spørgsmål om Teladoc. En af dine aktier, Michael, der er faktisk to her. Det er Jonas fra Herne, mm. og Anders fra Aarhus, der spørger. Hvad tænker du om Teladoc? Kathy Wood fra Vest har en overbevisning om, at den kan blive lige så værdifuld som Amazon. Så er du stadig glad for den her aktie. Og Anders pointerer her, den har jo virkelig haft det hårdt.
0: Ja, ja, Er du, er du, er du vanvittig? Jamen, jamen, det er jeg. Altså, du ved, det, det er sådan en mellemposition. Altså, det er ikke det er ikke det er 9 på rigtig skalaen. Fordi jeg tror faktisk ikke, de skal ud penge. Cacen for i år, det er, om de kan blive profitable. Altså Det bliver et rigtig vigtigt skridt, fordi at, at problemet lidt med dog, det er, at Katie Woods, hvor hun at den kan blive vedværende Amazon, men, men, men altså, hun mener også, at Tesla skulle være 4.000.000. Nej, altså, yeah. du ved, men, men det, det er den case, hun fortæller. Og du ved, jeg havde jo det, Katie Woods, der fortæller den, ikke? fordi hun virker jo nærmest som, du ved, kemisk alie, der står med tanksne i baggrunden. Ikke? Men den er faktisk rigtig nok, ikke? at det er jo verdens de har bygget en forretningsmodel op, og, og alle tænker, det er den her, du ved, der laver, øh, der laver øh, adgang til læger di- digitalt, og det var en corona-vinder osv. Men man har bygget den her forretning op, sammen med en anden forretning, som er sådan teleadgang, hvis du har diabetes, eller højt blodtryk, så bliver du behandlet øh, ekstern fra, og lægerne kan monitorere dig, og give dig råd osv. Det, det er jo rigtig godt. De to forretningsben, skal ikke som sådan give profit, men samtidig med, så er det nu verdens største dataindsamler, af sundhedsdata. Og i fremtiden, hvis vi nogensinde skal have vores sundhedsudgifter ned du ved, i USA og andre steder, så er vi nødt til at inddrage kunstig intelligens og databehandling. Hvordan er det, vi behandler? Hvordan når, vi, når, vi, når, vi, når patienterne forlader hospitalet, hvordan, hvordan sørger vi for, at de kommer igen, hvor det koster 3.000 dollars, når de kommer igen og sådan nogle ting? Altså, du ved, alt det her data her, det bliver enormt værdifuldt. Men man skal jo lige derhen og have indsamlet, så man er jo nødt til at bygge du ved, maskinen, der får indsamlet de her data. Og den, den fik vi værdisat alt for højt. Jeg troede også, den kunne bringe os videre og selv være en vækstmotor. Men det er den anden værdisætning herovre. Det er den, hun snakker om, hvorfor det lige pludselig kan blive som Amazoner. Den er jeg fuldstændig enig i. Men husk nu bare på, den her, den har de ikke engang begyndt og overveje, hvordan det skal blive til en forretningsmodel, så det er den anden forretning herover der er virkeligheden lige nu. Men det er casen ude på den lange bane. Og, og det er så forretningen lige nu der er virkeligheden, og der er væksten jo gået, der er gået lidt af, af vækstballonen, og derfor er aktien jo også fuldstændig kollapset. Men jeg tror faktisk at de muligvis kan vise at de bliver profitable i år. Der var en indikation i det her og kan det det så tror jeg der ligger en trigger i aktien i år, og derfor ligger jeg selvfølgelig også med en mellemposition af det jeg kalder min vilde heste. Mm. Øh, og igen, det er ikke en stor, det er stadig en syv. 6 på Richterskalaen, den her aktie, ikke? fordi at for at komme derhen om 5, 6, 7, 8 år, hvor, hvor måske værdierne er helt enorm, så skal man derhen, og det skal man med en eksisterende forretning, som er under konkurrencepres, osv. Så, så det var jo meget langt til at sige, ja, jeg tror faktisk på Katie Woods. jeg hader det, hende der siger det, ikke? fordi at det er også det, jeg siger omkring den her aktie, men vi skal bare forstå, at når jeg står og snakker om den her, så er de ikke engang, de er engang jeg har ikke engang fortalt nogle investorer, hvordan den forretning der skal kunne udnyttes, alle deres data. Altså de er ikke begyndt at lave produkter, det kan endnu, så det er en lang case.
1: Det er fredag morgen her i Millionærklubben, og jeg har Lars Persson og Michael Friens Jørgensen med i studiet til at svare på lytterspørgsmål. Jeg har allerede fået rigtig mange gode spørgsmål ind, og blive endelig ved med at sende dem til os. Og det kan du gøre på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Nu vil vi meget enkelt aktier, nu er der kommet et lidt bredere spørgsmål. Det er Rasmus fra Silkeborg. Han siger, nu får vi jo snart noget udbytte fra diverse fonde. Hvis man nu skulle hælde det ind i en fond eller ETF, hvad vil I så vælge på de nuværende niveauer? ARK Innovation, det er jo sådan noget som Cathy Woods, som vi lige har snakket om med dig, Michael. Emerging market, skal det bare være et bredt globalt uh, world index eller noget helt andet? Hvad tænker I?
2: Jamen, jeg har selv købt øh, Kina, og jeg tror, at jeg tager noget øh, fjernøsten, men selvfølgelig kan man da også godt tage nogle af de her øh, tech-fonde, øh, øh, som har haft alt. Altså, man skal jo huske med de her investeringsforeninger, at øh, hvis man går ned i sådan en, en specialforening og ikke tager den her brede, så skal man også huske, at en gang imellem, så er de der special, det er ikke særlig godt at have. Altså, lad os bare tage Alfred og Rusland var jo sjov nogle gange, og nogle gange var det ikke sjovt at have. Så man skal huske, at hvis man køber de der specialforeninger, og ikke det der breddspektor, øh, som bare skyder på alt så skal man både købe Sælge en gang imellem. Så jeg har købt noget Kina, og jeg køber også noget Fjernøsten til mig selv øh, snart. Og når det så begynder at gå den anden vej, så skal man huske at sælge det i, igen. Så hvis man har tid og lyst til at, at, at pleje det lidt, så kan man tage nogle specialforeninger, og der tror jeg, at Fjernøsten Kina vil være øh, i, i godt lige øjeblikket. Og har man ikke tid til at pleje det, jamen så skal man vælge noget bredspektret, som øh, øh, generelt bare står og, og høster en lille smule. Så det vil jeg, det vil være min øh, opfordring.
1: Og Lars, du er ikke den eneste, der snakker om Kina lige nu. Der er mange derude, der begynder at blive lidt varme på dem efter mm. genåbningen. Mm. Men øh, nu siger du, man skal være aktiv i at købe og sælge dem. Hvornår vil du så sælge sådan en som Kina? For den er jo allerede sted meget?
2: Jamen, det er jo slet ikke det. Altså, hvis du kigger på, det kinesiske index, på det kinesiske index, så er de kinesiske indeks, så er de jo faldet de sidste to år. Altså, hvis du kigger på sådan en som uh, Hang Seng, så er de overhovedet ikke uh, kommet tilbage til noget nær, det, hvad, hvad de andre er. Altså, Hang Seng var over 30.000. Det er kun i 22. Ja, den var nede i 16. Vi får aldrig bunden, i hvert fald med teknisk analyse, men de første tekniske indikationer til køb af, af, af kinesiske aktier startede uh, begyndelsen af november, uh, så for alvor uh, slut november, og nu her, nu er der lavet det, vi kalder Golden Cross, altså, hvor de to gennemsnit har gennems hinanden, øh, så kan det være, at det falder lidt tilbage, også fordi, jamen, der er jo lidt sorte skyer rundt omkring, men, men jeg synes generelt ser det stadigvæk øh, godt ud, og så må man, når man så satser sat sig øh, ned og køber fonden, så må man jo sige, jamen, et eller andet stop-loss, hvor meget må den bevæge sig, før jeg ikke har lyst til at være med. Og så, når, når, hvis det for, for frem begynder at stige, så husk at hæve dit stop-loss, så at man kan komme ud enten med et mindre tab, eller med en eller anden gevinst på et eller
0: andet tidspunkt. Det er sådan, man skal gøre.
1: Mikkel, har du en favoritfond lige i øjeblikket, hvis du stod med noget udbytter, du skulle investere?
0: Ja, det er, det er Cyber Security Speciality ETF'en. Uh, det, 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 er, det er den sidste, jeg har købt af dem der. Og, og sekundært, så er det Cloud Computing, uh, en for den, jeg tror, den hedder V. Og position details... Øh, v... og... Noget med cloud computing? v c v Det er de to sidste, jeg har købt. Og det er, det er jo her, hvor jeg bevæger mig. Ikke ud i enkeltaktieniveau. Altså, det var da han spurgte, om det var Arkinvest. Jamen, jeg tror, hvis du spørger selv... Øh, øh, de fleste, så, så, så det er det et enormt i år. Kommer de her renter ned? Altså, du ved, Og de fleste tror jeg faktisk ikke bevæger sig ud i... Helt ude i ARK Invest, altså ude i Innovations, altså ude i knap så profitable virksomheder, for ikke at sige ikke profitable virksomheder. Vi ved det ikke, men, men ja, 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 jeg er ikke helt villig nu til at bevæge mig derude på risikokonen, selvom jeg elsker tech. Så derfor bevæger jeg mig ind i, i de her to ETF'er, ikke? altså cloud computing, ren, øh, som, øh, har noget, den, er, den, er, den er også godt, øh, det er godt øh, og så i cybersecurity, hvor du kan sige alt... Det eneste, vi ved, det er, at, at 100% af alle IT-indkøbschefer siger sådan set, at de skal købe mere i år øh, inden for, for, for cybersecurity. Mange andre områder på software, som vi hører for Windows, er en lille bitte smule under pres. Jeg køber den brede her, i stedet for at købe nogle enkelte aktier. Så det er, det er der, hvor jeg ligesom siger, her tager jeg mit techbed. Du ved. Hvad er det, hvis vi får de der renter til at, at knække en lille bitte smule? Så det, det, det er de to sidste foreninger, jeg har, har købt. Og jeg synes enig, du ved, og nu kender jeg ikke beløbet, og hvordan han ellers er eksponeret, så kunne det måske være og købe, købe et aktieindeks her, du ved, i, jeg tror, vi får nogle sådan i aktiemarkedet, så, så du ved, er han godt god bred i forvejen, så, så tror jeg godt, at det kunne være året, hvor man kunne begynde at prøve at bevæge sig ud ikke helt op i Arkinvest, men på det de mellemste lag af det, der hedder Special ETF'er, altså som fokuserer meget, meget ind på en enkelt sektor. Ikke nødvendigvis på Kina eller sådan mm-hmm. noget, men på et tema. Cloud Computing, cybersecurity, er de to, jeg har købt.
1: Så der er Cloud Computing og Cyber Security? Ja, dig, Michael, og Cyber Security, også der, der er rigtig
0: mange. Den hedder LOCK, L-O-C-K, <laughs> Use mm-hmm. By, uh, you, you name it. Der er simpelthen så mange uh, der, og de fleste af dem er usage-godkendte. Til Cloud Computing, der mener jeg, at den eneste usage, som mange af også, også skal bruge, er den her VL, uh, VCLD. Uh, det mener jeg, at det er den eneste usage-godkendte, og det er sige at man kan lægge den i sin pension. De fleste handelsystemer tror jeg, både ligger i Nordnet og i Saxo. Uh, Saxo selvfølgelig væsentligt, men uh, men, øh, men den ligger i hvert fald i Saks. Det, det er fordi, det her, jeg står og slår den op. <laughs>
1: tak for det, Michael. Og øh, fra dig, Lars, var det altså kina og Fjernøsten. Mm. Der er kommet spørgsmål her fra Svend i Hellerup. Han spørger, hvad siger teknikken om TV-aktien? Uh. Jeg kan huske, for et halvt år siden, havde jeg øh, Per Hansen fra Nordnet med herinde sammen med Lav, og de talte begge to ret varmt om, øh, om den aktie.
2: Jamen, det, det problemet er, den er ikke rigtig kommet op. Og nu, den kom, apropos det der med at komme op til nogle niveauer, den kom op til den der... Øh, 11.5, halv, øh, som også var øh, hvor var det egentlig? Det var det var tilbage i øh, august. Øh, var, øh, ja, august var den oppe i 11 og sådan nu er den sendt ned igen. Og det er jo det der med. Der skal ligesom nogle, nogle, nogle gange til, før, før vi bryder det. Det er også det vi, det var også derfor, jeg købte Cinch i, i, til min portefølje Tredje gang øh, her for, for nylig, der, der brød den igennem. Og vi har flere, der har, der har lavet de der 1, 2, 3, og, og tredje gang, så, så, så ryger det igennem. Så har vi også et positivt aktiemarked, det er også med til at hjælpe. Så nu har vi haft sådan lidt negativt, og så er den faldet tilbage igen til, til 10,5%. Men er, der er det lidt sjovere end Gravity, fordi der har vi haft stigende bunde, og, og, og sådan, når man spejter langt ud i fremtiden, så, så ser det jo lidt bedre ud, laver gæld, øh, ny direktør og sådan noget, så vi skal måske ned og, og suge lidt grundvand ved 10, øh, 10 dollar, og, øh, og så køre den op igen, så... Altså, jeg, jeg sagde det også i sidste uge, og, og der var nogen, der skrev ind på Facebook, ja, men får du det nu bare gjort, Lars? Men, men altså, den er ikke brudt igennem i nu, så jeg har ikke det der sidste øh, købssignal, så, så jeg, jeg eller øh, 11 dollar, så jeg, jeg venter altså til, at den bryder igennem 11, og så er jeg nok for, for første gang i Millionærklubens historie øh, ejer af, af, af TV. Og øh, så, 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 altså, det... så
1: må du lige sige TV, Det kan vi markere på en eller anden måde. Ja, men har han
2: jo sagt, at den har bryder igennem 11. Ja, så det sidder vi egentlig bare og venter lidt på, ja.
1: Der er kommet et spørgsmål her fra Rasmus i Aalborg. Han siger, spørger, hvordan ser panelet på potentialet i F.L. Schmidt? Er den for dyr at gå ind i nu? Der er kommet mange stigninger de seneste dage her over på investeringer.
0: Jamen, altså,
2: personligt så er det jo... Jamen, du må også godt, Michael, men, 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 men det er jo det er en branche, der kommer til at være voldsom efterspørgsel på, og, og nu har vi fået en stor aktionær til, jeg skal lige sige, at Lundbæk faktisk, i hvert fald hvis man læser ind på FL Smits egen hjemmeside, så er de jo stadigvæk aktionærer med over 15 procent, mener jeg, at de havde 17 faktisk. Øhm, så, så de, de sidder jo også stadigvæk. Spørgsmålet om de bliver nu øh, så sultne af at kaste deres aktier ud i markedet, og så, når når nu vi flokkes, men, men, men det er en branche, der kommer til at være behov for, vi kan også se, at Sandvik i dag stiger 3%. De kommer ud med regnskab, fin ordrebeholdning og stor efterspørgsel på varer til miner og mange af deres andre produkter. Så Ja, altså det eneste, jeg arbejder bare i, i F. Smith, det er jo, at jeg har lidt den her cementforretning, øh, som, som kan drille lidt, men, men minerne bliver jo dem, der skal være øh, trækdyret i forretningen. Jamen, jeg, jeg ville jo nok sætte mig og vente og se, om den fald, øh, sank en lille smule mere, fordi det er altid det der, de nye historier og alt det her, så, men, men den kunne ikke rigtig bryde 300 faldet øh, under der, så, så den, måske skal man bruge en af de her dage næste uge eller næste uge igen til at, at samle op. Og, og ja, ja, på nøgletallene, så er den blevet dyr, så... Øh, The cat sat on the mat. Ja, det skal man jo så også lige tage sig i, i mente. Men ser man historisk på det, så har aktien jo været meget højere. Altså går vi tilbage i 18, så var den i 400, og øh,
0: tilbage i... Øh, hvor var det, vi havde den? 0,6, men nu er den kommet i penge hvis man købte den i 0,6. Ja. <laughs> og, ja, og,
2: og, 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 og i 7 var den oppe i 550,
0: ikke? Så ja.
1: Og nu ligger den på 294 her ja, i dag. Den ja. falder en, en, en anelse 0,9 procent. Jeg vil ikke, jeg
0: skal lige prøve at bidrage. Altså, du ved, okay. den er dyr på den korte bane, kan de leve op på deres målsætning, og så er der mere opsiddet sindssygt stærk branche og være i det, vi understreger altid og det kan man også læse den historiefortælling, hvorfor jeg havde den. Hvad har jeg gjort? Jamen, du ved, jeg, jeg havde faktisk en relativt stor position i FLS. Det var dejligt. Tak, tak, tak. Mm. Og den har jeg så også skælet 20 tilbage. Mm. Du ved, i 305 sagde så så jeg bare, kom ah, on, altså nu mm. er det 36 procent op. Og det er så også fordi det var, en, det var blevet, det var jo en position, som var kommet fuldstændig ud af whack i min portefølje, fordi at den var sten, værd 60 på 6. Så det var grund af
1: fylde for meget. Var fylde
0: for meget. Mm. Så du ved, det er jo ikke det er jo ikke køb eller salg anbefalinger. Der kan vi lytte på Lars og hvad stregerne siger der. Men det er mine tanker. Men det er, jeg har skælet ned, fordi jeg synes, at den ramte 305 i går, eller 306, da den lå handler der, wow, mm. altså, hvad er det lige, der sker her? Det bliver stadigvæk et år, hvor de skulle bevis. Der er enormt langt mellem det, de leverer i år, og frem til de der målsætninger. Ny ledelse siger det helt rigtigt og siger det helt rigtigt på kapitalmarkedsdagen. Fuldstændig fokus på kapitalallokering i en branche, der har en enorm stærk efterspørgselsside Så det er ikke, fordi jeg har solgt alle mine FLS-aktier, men du ved, jeg tog lige og...
1: Du tog overkødderen, ja, som du sagde, ja, ja, Det ikke er ikke, at han ja. siger, Ja. 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 Der er også et spørgsmål her fra Nikolaj Aarhus om Tesla. Han siger, at han begynder at finde Tesla attraktiv for en langsigtet investering i form af børneomsparing til mine børn. Hvilket niveau vil I mene at Tesla skal ramme, før man kan overveje at trykke på købknappen?
2: Ah, det har jeg, altså, jeg har ikke. Jeg han tør nogen, ikke. Nej, Jeg har slet ikke uh, nogen meninger omkring om de der Tesla aktier. på den måde, jeg, jeg synes, jeg, jeg er jo lidt bange for, at nu, nu kan vi jo se, Tesla har sænket priserne, så kommer alle de andre. Så du får ikke nogen fordel. Det bliver jo lidt ligesom flysæderne. Så sænker SAS-priserne. Så er vi inde og skal søge på rejser. Samtidig så sænker Lufthansa. Så kommer Ryanair ind. Så kommer EasyJet. Sådan bliver det jo hele vejen. Jeg, ser, jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at eje biler, fordi det bliver bare sådan noget... Hvem kan Race komme? to the
1: bottom, på Yes, en eller anden måde. Det, er,
2: det er det nemlig. Altså, jeg skal af med mine biler, og det... Og, nej, l- l- glem
0: Tesla. Altså, det er mit bud. Altså, altså det, jeg, jeg har ikke lyst til... Altså, det, jeg, jeg lægger... Mit bud er meget, meget længere nede, men la- folk skal lade være med at lytte til det, fordi jeg er, jeg er lidt i den der lejr der. Altså, så, kommer nok aldrig derned, men du ved, hvis jeg som fundamental virkelig skulle ind og kigge på det, og sagde, Billigere end Apples prissætning. Vi skal ikke bruge den her deres høje vækstrate, fordi nu, nu er der jo nu er der risiko, når man sænker priserne her, og de andre følger med, og ens afsætning måske ikke stiger, for at man, man, man ikke får et særlig stort vækstår på sin indtjeningsside. Så kan side. Så er noget af det, som man har købt den på tidligere. Så jeg synes, den skal prissætte sådan lidt billigere end Apple, for den har ikke det samme økosystem. Så jeg skal længere ned. Men jeg er godt med på, at der ligger nogle kæmpe optionaliteter på, på nogle steder, men, men jeg er i en verden lige nu. Jeg gider ikke betale for optionaliteter. Det gør markedet måske godt i den her, fordi de er så store. Cybertruck og alle de her ting. Jeg vil ikke, og derfor skal man ikke lytte til, til, til min indgang til dem. Jeg har nævnt en indgang, hvis man, man kan spole nogle programmer tilbage. Og det skal man ikke lytte til, hvis man har en større tro end aktien på mig. Det er dernede, hvor jeg siger, der for den sådan lidt negativ mand virkelig lyst til, fundamental, at købe den her aktie. Ikke? Og han har et lidt negativt syn på alle de her ting. Jeg vil ikke betale for alle de her ting, som nu står og snakker om. Og det, nu har de sænkepris, det er ikke helt det samme som flysæder, men jeg giver dig ret. Prøv at forestille dig, hvis almindelig brand i går sagde, så sænker vi priser med 20 procent. Mm. Wow, og vi regner med at få en meget, nu får vi en meget, meget større efterspørgsel. Hvis almindelig brand gjorde det i morgen, så prøv at spørge, om vi ved, hvad der sker i forsikringssektoren. Er det det samme i bilsektoren? Vi ved det ikke. Og så er der en, en tanke omkring Tesla. Det er jo, at det er ikke helt det samme som flysæder og forsikringer, og så vidt, når man sænker priserne. Fordi man kan jo prøve at gå ind og købe en Tesla, så vil man se, at bilen er ret billig. Og så skal jeg lige have den selvkørende 59.000. Og det er 59.000, der går direkte ned på bundlinjen hver gang, man sælger en bil, fordi der skal, det er lavet, der skal overføres en fil. Og det var derfor, de gør det. Hvor meget af det, der var indregnet, du ved, allerede, og får de nu også det her efterspørgselboost, for det gør de. Men hvor mange køber de her selvkørende. Så jeg tror, at at, du ved, at mange kigger på den positive side lige nu her, og jeg kigger sådan set på lidt på den negative side. Jeg, jeg, jeg synes, at det her, det kunne også godt ende med at blive raised to the bottom, og derfor er jeg meget længere nede, for jeg har lyst til fundamentalt at købe den ud for en valuation. Vi
1: tvinger dig ikke, Michael. Du øh, vil ikke at Tesla lige nu, hvert jeg forstå. Det er helt fint. Christoffer skal fra Skilskør, han har kigget lidt på den svenske krone, om man på en eller anden måde kan tjene nogle penge på det. Er det gennem dagligvarer, eller findes der nogle finansielle instrumenter, man kan tage i brug? Og den svenske krone er jo nede den laveste kurs siden finanskrisen over for den danske krone. Altså tæt på det laveste, nogensinde har været. Man kan få en svensk krone for cirka 66-67 ja, euro ja, nu. Ja. Ja. Vi har haft vores praktikanter i, i, i Malmø for, på Berlinske for at skrive lidt om det, og der har de jo købt slik og chokolade og snus og alt muligt gode ja, ja,
2: ja. med hjem. Jamen, det, selvfølgelig er der noget der hænder, og skal man købe sig et hus, så er det, så er det måske nu. Uh, nej, men altså, jamen, normalt er det jo ikke noget, vi kigger på. Altså, det jo også, betyder jo også, at jeg får flere aktier i, i øjeblikket uh, for mine danske kroner, uh, men, men jeg veksler jo dem jo til, så, nej, altså, det, det Øh, det, det skal man ikke. Altså, yeah, der, der er nogle... Man skal
1: heller ikke ligge og spekulere i at købe svenske kroner, og så sælge dem, når de er 10 procent igen øh, i Nej, nej.
2: Det, 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 det tror jeg, at vil lade nogen andre om. Altså, det, det har aldrig været min afdeling i hvert fald. Jeg tror, man skal være i en større bank, og man skal have en ordentlig portion. Altså, det nytter ikke noget at gå ind i Forex inden på øh, hovedbanegården. Øh. Han, han kan lige
0: prøve at undersøge, men jeg tror, den er lukket. Swedish Match er jo solgt til 116. Du får faktisk... For en måneds tid siden så jeg kiggede på den, der fik du faktisk to kroner for at lige at vente til de lukker den her mm. svenske mm. salg, og samtidig at du eksponerer mod den svenske krone. Men jeg er ikke sikker på, at det Ej, ikke er... er kommet så langt, at den er blevet lukket. Men oh, den er, den er, folk går lige til men ja. det var to og en halv for at sidde og vente. Samtidig med at du eksponerer mod den svenske krone mm. og du har ingen nedset risiko. Men mm. jamen, for en måneds tid siden så jeg kigge på køben og kunne det stadig? Jeg ved ikke, om man kan det endnu. Ah, det tror jeg ikke. jeg tror den er lukket. Så var det en dårlig, dårlig råd. Ja. Ja.
2: Ej, jeg vil ikke gøre noget med den der valuta. Det vil jeg springe over. Altså.
1: Der er kommet en del spørgsmål om Eriksson i dag, og mm. det er måske ikke så underligt nu, hvor aktien den er faldet rigtig meget, efter de kom regnskab i går. Det er sådan et spørgsmål, i det kredser lidt om, har Eriksson en god fremtid, og hvad, hvad sker der? Vi var lidt inde på det tidligere programmet, Lars, men kan vi lige sådan sige, hvad siger teknikken? Hvad for en retning skal Eriksson? Har det en god fremtid?
2: Ja, altså, det har de vel med, med, med det backbone, og vi, vi bruger det til daglig. Altså rent teknisk, så ser den jo skrækkelig ud, men de er jo også i gang med, med fyringer og oprydning og sådan noget. Den har ligget en faldende trend tid siden 21, hvor, hvor den lige var oppe i 120. Og der har, det har jo set skrækkeligt ud flere gange henover. Altså, du skal jo mange år tilbage, før den var, var sjov. Så altså... Det, det er ikke sådan en, der står på min ønskeliste, hverken her i morgen eller i overmorgen. Og, øh, så jeg, 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 vil, jeg vil lade det ligge. Nu der kommer der et stort hul i grafen, fordi at den falder øh, virkelig voldsomt. Nu retter den sig en lille smule. Men, men i forhold til lukkekursen i går, og så øh, prisen i dag, så er der kommet et stort hul. Og vi ved, at over tid, så skal de her huller lukkes. Om, det, om den skal længere ned, jamen, det synes jeg, man skal sidde og afvente Vi har også et hul for oktober måned, som ikke er blevet lukket. Der kan man bare se, altså nogle gange kommer man til at vente rigtig lang tid. Så vi skal ind i en positiv trend, Altså en bund, der er over den for, højere end den foregående bund, og en top, der overgår den foregående top, og ja, så er man måske bagefter med 15, eller 17 eller 12 eller procent, eller ja, efter hvordan den her trend nu blev vendt. Men når man, når man først får en trendvending, så er det meget sjovere, og så kan det både blive 20-30 og. 200 procent, når man lægger ind i den her trendudvikling, og det, synes jeg, man, som man, privatinvestor skal gøre sig. Så, så læg ikke sådan over på kandidatbænken, men, men længst ud, og, og lad være med at kigge på den før en gang til maj-juni måned, tænker jeg.
1: Jeg tænker, at vi godt lige kan nå et sidste spørgsmål her, inden vi runder af, og det er fra Michael, der har fødselsdag i dag, så til lykke med fødselsdagen. Det er nok derfor,
2: gerne vil have en kop han vil i hvert
0: fald
1: også gerne svare på sit spørgsmål om Intellia Therapeutics. er det en I kender ja. til NTLA Oh, så skal der... nej, okay, vi kan... <laughs>
2: äh, Send spørgsmålet, jeg er, på, jeg er på tirsdag, så kan jeg det få Det er du kigget. faktisk
1: ikke, Lars, Nå, nej. Det er, fordi, nej det, er øhm, det er ikke, fordi vi ikke vil have dig med, okay. men øh, jeg er tilbage igen på tirsdag, der har jeg de tre til tenorer med i studiet, altså Ulrik Biesten Jakob og Henrik Drusebjerg, og der er, der er simpelthen ikke plads til flere der. Øh, paneldeltager der. så øh, Lars, næste gang du er tilbage, det er næste det fredag. fredag. Så... Kan du
0: se de der dørmænd der står foran den, den der røde snor?
1: Men øh, jeg vil sige tusind tak for alle jer, der har sendt spørgsmål ind. Der er kommet rigtig mange spørgsmål, de vi ikke kan nå at gennemgå i dag, fordi der, øh, det spænder bredt, og vi har allerede øh, været igennem mange virksomheder. Jeg har også trukket øh, Millionærklubben KOP. Ja. ja. Den sender vi afsted til Rasmus for spørgsmålet om Palantir. Så når vi lige har fået hans adresse efter programmet, så skriver vi til dig, Rasmus, øh, og så forsender vi den her KOP sted til dig. Øhm, jeg kan se, vi har, faktisk, vi har godt lige nået et enkelt lille spørgsmål her, og lad os lige brede det lidt ud så, øh, for den generelle markedstrend. Det er Bo, han spørg dig, Lars, øh, der var i december måned, snakker om, at der skulle komme et Santa Rally. Det kom aldrig rigtigt, eller hvad gjorde det? Du har lidt en fesen måned. Hvad skal vi nu? Og du har 30 sekunder til at svare.
2: Jamen altså, jamen, vi venter på USA, så øh, og hvis, det, hvis det falder ned. Altså, vi, normalt så er der sådan ligesom tre øh, bear, eller bull, øh, bull traps, og, og vi har kun fået to... Øh, så, så det er lidt underligt, fordi kigger du på de to øh, sidste nedture, så var der tre. Så, så vi, sådan lidt, vi har fået bundene, der er stigende, men samtidig også toppen, der falde, Så vi er ved at lave sådan en kileformation, og spørgsmålet er så, om vi bryder op over den der kile ude i et eller andet sted udefra, eller bryder vi ned, og så har vi egentlig trenden. Så imens, så må vi bare næsten være fuldt investeret lidt, ligesom jeg er herinde i, i, i Millionærklubben.
1: Og det er jo i hvert fald gået øh, fint til videre ja, her no. i 2023. Tusind tak til alle jer lyttere, der har lyttet med i dag, tak til jer, der har sendt spørgsmål. Selvfølgelig også tak til dig, Lars og Michael, for at være med, og til vores teknikere, der har fået det hele til at glide i dag. Så det er bare at sige rigtig god weekend til alle jer derude. Bodil Johanne Gansel er tilbage på mandag.